0: Amigos, pues continuamos aquí en La Cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, y ahora vamos a tener como invitado a nuestro Flavio Guzmán Sánchez, el es director de difusión cultural de la UAP, y nos va a hablar de un tema fundamental que es la movilidad social. ¿Qué tal, querido Flavio? Pues hoy nos vas a compartir acerca de este tema, ¿no?, lo que tiene que ver con lo social, ¿no?, que pues obviamente como universitario nos compete, pero particularmente este... Este concepto, ¿no?, que en los últimos tiempos ha tomado como una relevancia de lo que tiene que ver con movilidad y que tiene múltiples acepciones. ¿Qué nos compartes?
1: Hola, Elvira, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todo tu auditorio. Este, fíjate que, que este tema de la movilidad social, eh, a mí me empezó a interesar, eh, alguna vez estuve en una plática en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y empezaron a hablar sobre temas de movilidad social. Yo pensaba que era, era como una cuestión física de, de, de cómo las comunidades se, trasladaba, se trasladaban, pero no. O sea, realmente tiene que ver con una, una situación de cómo este, tú puedes ir cambiando tus, tus situaciones económicas de origen para ir buscando mejores oportunidades. Obviamente, para eso debes tener eh, acceso, eh, eh, un acceso equitativo a áreas como la educación, como la cultura, como eh, áreas de oportunidad laboral y, este, y áreas donde tú puedas ir consiguiendo recursos económicos para ir subsanando o irte desarrollando de manera este, profesional. Entonces, digo, hay, hay varias características que tienen que ver con la movilidad social. Hay algunos artículos en la página de este, de este centro de estudios que, que es muy interesante y que además yo se lo recomiendo. Eh, y sobre todo en el sentido de, de aquellas personas que piensan que, eh, pues, naces pobre, vives pobre y te mueres pobre, ¿no? Eh, hay muchos que, que, que tienen esa, 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 como que esa idea, ¿no? Sobre todo aquellas personas que ya tienen varias generaciones viviendo de esa manera eh, en una situación eh, socioeconómica baja, o paupérrima, y piensan que esa es la, 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 la forma en la, que, en la que tendrán que seguir viviendo toda su vida. De la misma manera, las personas que, que tienen o que abonan cierta riqueza piensan que van a estar viviendo todo el tiempo así. Bueno, hay características, hay gente, por ejemplo, que nace con cierta riqueza y que este, conforme van pasando los años y si no trabajan es esa, esa riqueza que van, que van eh, generando, pues también van decayendo este, de una manera que pueden terminar este, siendo pobres. ¿no? Entonces, Ahí, ahí en, ahorita en, la, en la pantalla aparece uh -huh. eh, pues la definición que establece este centro de estudios que establece toda una serie de, de indicadores porque, por ejemplo, tú sabes muy bien que, que, que en este país, y yo creo que más, no, no, no yo creo, sino más bien en muchos países del mundo, el hecho de ser mujer implica también muchos obstáculos para que tú te puedas desarrollar laboralmente y profesionalmente. De hecho, el hecho de ser mujer este, desde el nacimiento implica ya este, ir con muchas cuestiones en contra. De la misma manera, rasgos como, como las preferencias sexuales o este, los, rasgos, los rasgos étnicos, este, tu propia cultura, tus propias preferencias, va, <coughs> perdón, van generando también una serie de obstáculos que no te permiten desarrollarte de, de, de una manera adecuada. ¿no?
0: Bueno, afortunadamente eh, estas cuestiones eh, de género, eh, de clase, de raza, de identidad, pues particularmente eh, con los, digamos, las nuevas maneras de abordar todas estas complejidades desde la agenda internacional, nacional, local… Eh, pues poco a poco, ¿no?, se han ido como un poco, poquito subsanando. Quizá, evidentemente, tenemos muchas asignaturas pendientes, pero por lo menos ya es un tema que está en la mesa. Ya estamos poniendo los puntos sobre las sillas. Y evidentemente cuando uno, pues, como mujer intenta, eh, pues, integrarse a los espacios, a las instituciones, al campo laboral, al campo profesional, pues en la circunstancia de ser mujer, ser madre de familia, eh, es más complicado en muchos sentidos afortunadamente ya no imposible ¿No? Ya, ya no estamos como en el momento de las sufragistas, ¿no? O uh -huh. de los primeros movimientos feministas, que gracias a todas estas mujeres y a todas sus, todas sus acciones que llevaron a cabo y que muchas de ellas dejaron la vida ahí en estas, en estas eh, 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 maneras de hacerse escuchar, ¿no? Siendo víctimas de una serie de circunstancias opresoras, pues es que podemos tener algunos espacios. Si no, pues no tendríamos la oportunidad de tener esta interacción y que pues aquí tu servidora tenga como la posibilidad de, del micrófono y la cámara. Entonces, esto también es una, como muestra bastante un botón, ¿no? De que, pues, cuesta trabajo, es todavía muy inequitativo, muy desproporcionado, uh -huh. ¿no? El número de mujeres con respecto a los hombres, pero afortunadamente esto progresiva y paulatinamente, pues, ha ido cambiando. Uh -huh.
1: Pues, fíjate que son temas que, que, que de alguna manera, han, han, han estado en la mesa de discusión durante muchísimo tiempo eh como tú bien dices, en, algunas, en algunos aspectos sí se han subsanado algunas cosas, pero yo creo que en otro, este, el Estado y, y en general los, los diferentes niveles de gobierno siguen manteniendo esa, esa, esa deuda con, el, con, el, eh, pues con, con las personas, ¿no? con los diferentes estratos sociales. Sí, de alguna manera hay elementos que, que, que tú puedes, a los cuales tú puedes recurrir, como lo que aparece ahorita, ¿no? este, una mejor asignación de talento, el desarrollo de habilidades blandas, el conocimiento... Pero al final de cuentas, el acceso a la educación no termina, ser, eh, no termina de ser una cuestión completamente equitativa y libre. Este, tampoco las oportunidades de trabajo. Y una de las cosas que están ahorita eh, muy fuertes, pues es el tema, por ejemplo, de las preferencias sexuales. O sea, uh -huh. este, tanta, hay tantas asignaciones en términos de la sexualidad que ya no sabes, eh, más bien de repente eh, eso eh, socialmente va generando eh, muchos obstáculos para las personas. ¿no? Entonces, te digo, hay, hay varias, varias cuestiones que sí hay que ir eh, este, eh, retomando. Nosotros, a partir de esta cuestión de la movilidad social, empezamos a desarrollar la, la, la cuestión del desarrollo de habilidades blandas a través de las actividades artísticas y culturales. Por eso, digamos, de entrada a lo mejor pareciera no ser un tema tan relacionado con los temas culturales, que son los temas donde nosotros nos desarrollamos y trabajamos, pero al final de cuentas sí, sí son una, una cosa muy importante, sobre todo en esos términos de que si este, te vas a encontrar obstáculos eh, a nivel profesional, por tus, eh, por tus creencias, hasta por el color de tu piel o tu forma de hablar. Entonces, genera ahí toda una serie de, de prejuicios que te van impidiendo el desarrollo este, eh, personal y profesional. Entonces, Diego, yo creo que la, una de las, de las cuestiones que, que habrá que ir subsanando a lo largo de la, del, del trayecto dentro de la vida profesional, pues es irse buscando las oportunidades. Digo, yo sé que no es fácil, mucha gente te va a decir, no, pues tampoco es muy sencillo encontrar las oportunidades. No, para nada. El, el simple hecho de tener la conciencia de que, de que habrá que ir buscando este, este tipo de situaciones yo creo que por ahí puede, puede, ser, puede, puede haber un buen inicio, ¿no?
0: Bueno, ahí mismo eh, en la dirección de difusión cultural y eh, digamos que en las diversas instancias en las que tú has este, participado, pues has generado una serie de proyectos, de plataformas, de circunstancias que han abonado en este sentido, ¿no? De la inclusión, la transversalidad, eh, pues la integración, ¿no? De, de, de múltiples sectores, no solamente eh, de la diversidad de la comunidad y que no se ha quedado solamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. No sé si nos quieras compartir un poquito de cómo Cómo, ¿Cómo se ha dado esta movilidad ¿no? desde tu perfil?
1: Sí, fíjate que, mira, eh, una de las cosas que hemos estado trabajando y que por alguna razón, este, la verdad es que no fue así tan planeado, sino más bien fue en una situación este, no casual, pero también fue un poco, este, eh, se dio simplemente es el trabajo uh -huh. con los municipios. De tal manera que, que eh, ahorita, por ejemplo, estamos enviando propuestas artísticas que ya generan una remuneración para los grupos que, que estamos enviando a los municipios que nos, que nos solicitan. Digo, evidentemente son cosas que, que a lo mejor van, eh, son pequeños granitos de arena que van este, eh, llenando el frasquito, pero poco a poco estamos generando una cultura de que, de que la actividad cultural pues también debe ser retribuida y, y de, debe ser bien pagada Aquí lo que, lo que nosotros hacemos con, con, los, con los diferentes colectivos de artistas que trabajan con nosotros o con los, los artistas individuales que trabajan con nosotros, que se acercan con nosotros, es que los ponemos con la persona que solicita el servicio y ellos negocian este, cuál va a ser el incentivo que van a recibir. ¿no? Hay gente que, que dice, no, ¿sabe qué? Yo no tengo problema, yo puedo ir de manera gratuita, lo único que quiero es promover mi trabajo, este, tengo otro ingreso, por otro lado, y eso me permite este, eh, darme ese, ese lujo. Hay otros grupos que te dice no, ¿sabes qué? Yo sí debengo un, una, una cantidad por, por, por realizar este servicio, pues porque tengo que pagar mi vestuario, porque tengo que pagar mi instrumento, porque tengo que comprar cuerdas, tengo que comprar focos, luces, maquillajes, vestuario. Entonces, te digo, hay, hay diferentes cosas que estamos logrando a través de la Dirección de difusión Cultural, a través del Espacio 14, que está en la 2 Norte, 1404, donde sí presentamos algunos grupos. Hay mucho, la verdad, yo reconozco que hay mucha gente que se acerca a nosotros y de manera... Este, de buena voluntad colaboran con nosotros, pero esa es la, la forma en que nosotros tratamos de retribuir. Si nos llega alguna petición de, de parte de algún, este, alguna institución, algún particular, alguna, algún este, gobierno eh, municipal, este, pues lo que hacemos es decir sí, tenemos lo que, lo que me estás pidiendo, pero eso también genera un costo para el, este, de participación por parte del artista. Entonces, te digo, lo que hacemos es enlazarlos, es enlazarlos un poquito la cultura que traíamos cuando estábamos en la bolsa de trabajo, de ir este, buscando las oportunidades para la gente. Y bueno, te digo, de alguna manera ir, pues no sé si es el término profesionalizar un poquito ya también el trabajo que, que van desarrollando. Digo, yo sé que es una, una, una instancia complicada porque, digo, eh, definitivamente la cultura o el arte básicamente pues es una, es una situación que eh, eh, en, en las instituciones parece una situación engorrosa. Pero bueno, Tego, de alguna manera estamos buscando uh, estar haciendo esta agenda con los grupos, este, mantenerlos vigentes de tal manera que la gente los vea, que la gente los esté apreciando, y que diga, oye, ¿sabes qué quiero? Ese grupo me interesa, esa obra de teatro me interesa, esa, esa propuesta. Apenas presentamos este, un par de libros la semana pasada, sí. este, eh, digamos, con autores, un libro fue con autores de la, de la propia institución y otro libro fue, fue con autores externos. De tal manera que lo que buscamos es esa vinculación que podemos ir realizando con, con las diferentes organizaciones que, con las que vamos trabajando. Y a lo mejor no vamos generando precisamente una, una bolsa de trabajo como tal, pero sí vamos generando esa vinculación que nos permite tener otra serie de prestaciones que vamos generando con las instituciones que vamos colaborando. Puede ser a través de la, la empresa un espacio puede ser a través de un apoyo para los estudiantes, puede ser a través de ir generando este, plataformas donde ellos se vayan proyectando y vayan generando este, pues una, una vitrina donde la gente o, los, o las instituciones los puedan ver. Entonces, te digo, es una forma, por pues te digo que la parte de esta de movilidad social, desde el punto de vista de nosotros como Dirección de Difusión Cultural, tiene mucho que ver con el arte y la cultura, ¿no? Es en el sentido de, de buscar realmente alternativas, pues, donde los grupos de creativos o de creadores, pues, tengan un área de oportunidad, a lo mejor muy 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 leve, pero que sí vean en la, en la Dirección de Difusión Cultural un área de oportunidad, este, pues, que sea interesante y llamativa. ¿no? Entonces, te digo, eso es lo que ponemos a disposición de todos ustedes, este, vayan checando la cartelera eh, que, que tenemos en, 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 en Espacio 14, en difusión cultural de, la, de nuestra universidad. Y bueno, van a ver la gran variedad de cosas que tenemos. Ahorita estamos trabajando con, con la Facultad de Veterinaria, vamos a trabajar con la Facultad de Ingeniería, con la con arquitectura, con administración, en temas que tienen que ver con el comportamiento de los, de los estudiantes a partir de la, plata, de la plataforma que tenemos. Y esto sí, o sea, hago una aclaración pertinente, para que no se vea como que nos estamos metiendo en carriles que no nos corresponden, sino más bien, a través de la, del área que nosotros tenemos, buscar esas esa, esa mejora en las oportunidades para los estudiantes y en general para toda la comunidad universitaria.
0: Agradecemos muchísimo todo lo que nos compartes y pues ya sabes, la cultura desde la UAP es tu casa. Muchas muchísimo, gracias. Muchísimas gracias
1: Elvira, un abrazo, hasta pronto.